0: minha vida dava um tubo, um podcast onde o convidado tem sempre a prioridade. O surf é o fio condutor de uma conversa onde dropamos os mais variados temas. Seja como profissão, hobby ou estilo de vida, o mar impacta
1: a felicidade dos nossos convidados. A minha vida dava um tubo, o podcast onde ninguém é opinado. Jornalista por convicção, curioso por natureza, atento por opção. O nosso convidado de hoje é conhecido pela sua capacidade de análise da política nacional e internacional e uma referência nessa área. Mas a sua ligação às ondas é quase doentia, dizem os amigos e colegas. Começou tarde, mas rapidamente se apaixonou e investe muito do seu tempo livre a imaginar e a praticar a arte de deslizar na água. Estivemos à conversa com Martim Silva, diretor adjunto do Jornal Expresso, sobre o surf. As paixões que este desperta e os seus spots favoritos, invertendo os papéis habituais, apesar de a pandemia nos ter obrigado a uma entrevista online. Algo doloroso para quem está habituado a olhar os entrevistados nos olhos. O próximo set é dele.
0: Bom dia, Martim. Olá, bom dia, Miguel. Bom dia. bom dia. Cá estamos em mais um, mais um episódio da, da Minha Vida da Avontubo. Este é o primeiro episódio pós uh, época de confinamento e <risos> uh, então a pergunta que se impõe a começar eu acho que é uh, se tens surfado Martim
2: Bem, uh, sabes que eu, eu, eu tenho a resposta é tenho, mas deixa-me desenvolver um bocadinho eu no outro dia estava a ver uma daquelas reportagens um, da SIC notícias a propósito da reabertura uh, da época balnear e do regresso dos surfistas ao mar e vi um professor, eu agora não me lembro do nome ali em Carcavelos Uh, e as palavras dele são exatamente as minhas ele contou os dias durante dois meses em que não foi ao mar e eu também não fui ao mar durante uh, os dois meses, portanto março e maio, março, abril maio e no primeiro dia uh, em que passou a ser permitido o surf, foi que há três semanas talvez uh, uh, sim, sim, para aí,
0: duas semanas, três, sim
2: foi uma segunda-feira uh, Eu a única coisa que posso dizer é que às 5h40 estava de pé, às 6 um quarto estava em São João, na Caparica <risos> todo, todo contente todo, todo content... ah, o mar estava uma porcaria mas isso é absolutamente irrelevante um, e, e estava todo contente a achar que ia ser o primeiro e o único no pico mas a verdade é que já tinha oito pessoas já lá tava, já estava eu não diria que crowd impossível mas, mas estavam as pessoas todas a, a, a ressacar e, e como eu depois disso já voltei uma série de dias porque o mar tem estado relativamente bom, já apanhei aqui uns dias porreiros Uh, mas sim, voltei e, e voltei ao mar, gostei muito de voltar porque me faz muita falta, quer dizer, faz muita falta ao surf, porque eu gosto muito, mas faz-me sobretudo falta uh, o mar e a presença uh, uh, na praia e a ligação com o mar e, portanto, voltei logo no primeiro dia, é verdade.
0: Ok, e como é, como é que achas que isto, que isto vai correr? Como é que achas que isto das praias agora no verão?
2: Uh, eu, eu sou um, 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 um otimista e muitas vezes um otimista pode ser uma pessoa que não tem suficiente informação e por isso é otimista, admito que sim, mas eu, a verdade é que acho que vai correr relativamente bem, um, por um conjunto de razões. Primeiro, porque a, a pandemia da Covid-19 parece relativamente controlada nesta altura, e isto não tem que ver com as praias, tem que ver com o tempo que nós vivemos. Aqui, uhum. como na maior parte dos países europeus parece estar em, em, a, a, a terminar... E, e os especialistas o que apontam é que provavelmente teremos novo pico na altura em que há a chamada gripe tradicional, isto é, a partir de novembro. Portanto, primeira razão para achar que isto vai correr bem uh, no verão, isto é, que não vamos ter uh, um regresso uh, da pandemia de tal forma que obriga as pessoas a voltarem a estar uh, em casa. Eu espero genuinamente que isso não aconteça. E depois, por outro lado, porque eu, eu, eu acho uma coisa que não tem que ver com as praias, eu acho que genericamente os portugueses se tem portado de uma forma absolutamente incrível uh, nesta pandemia uh, do ponto de vista de respeito mas... pelo distanciamento social e tudo mais claro que nós quando vemos, por exemplo, nós estamos a gravar este programa e há um ou dois dias houve uma manifestação sobre racismo em Lisboa contra o racismo certo. E, nas, certo. e nas redes sociais toda a gente via a criticar como é que aquelas pessoas estão ali todas juntas uh, isso é verdade, mas o que eu acho é que esses exemplos como outros que foram dados nos últimos tempos, são absolutamente de exceção face ao comportamento de milhões de pessoas, que tem que ser um comportamento de um civismo extraordinário e de um respeito pela sua própria saúde, mas sobretudo pela saúde dos outros. E desse ponto de vista, é claro que se me disserem assim, em agosto não há de acontecer um ou dois dias em Carcavelos, ou em Quarteira, ou na Praia da Rocha, ou numa praia qualquer em que há de haver gente a mais? Acho que sim, é impossível que não aconteça isso. Mas genericamente... Aliás, eu acho que se nota uma coisa que é, quando vocês vão ao supermercado, quando eu vou ao supermercado, quando estamos num sítio qualquer, as pessoas estão com mais cuidado. Então, manifestamente, com mais cuidado, mais atentas, com as máscaras, a não se tocarem. O que também é um lado mau, não é? Nós já não tocamos em ninguém, não abraçamos sempre, ninguém, é, não beijamos ninguém. Mas, mas pronto, portanto, acho, acho que vai correr bem.
0: Miguel, tens tido esses cuidados aí na Ericeira ou aí não há Covid? Epá, aqui há Covid. <risos> claro, 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 tenho tido
1: esses cuidados. Mas, epá, eu... Eu acho que, eu concordo com o Martim e acho que, de facto, os portugueses têm se portado muito bem. Um, também acho que não há estudos suficientes que uh, provem que a água do mar uh, uh, potencia o Covid, muito pelo contrário. Uh, e, portanto, acho que o sal e o sol, uh, inclusive o cloro, uh, uh, nas piscinas, acho que dá cabo do bicho. A questão é que há, há muito poucos estudos e percebe-se claramente Uh, e o Martim terá, essa, terá essa, essa percepção se calhar melhor que, que nós uh, eu percebo que uh, a maior parte dos especialistas digamos assim não sabe muita coisa sobre isto e portanto estamos todos a, a navegar à vista para à, 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 à terreno Sabes
2: que, é, óbvio, e eu, acho que, eu acho que a saúde lugar. mental
1: eu Sim. acho que a saúde mental é, é, é extremamente importante e é ah, extremamente importante é, 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 descurou-se muito descurou ou não se falou nisso não se falou muito nisso Sim.
2: Bem, e, e, repara bem, eu, quando nós dizemos que estamos a palpar terreno, não somos nós em Portugal que somos nabos, é a palpa de terreno não, não, no mundo inteiro, portanto não. é normal que haja estas desintonias e, e, e repara, eu apesar de tudo, eu percebo que se tenha é proibido as atividades náuticas nomeadamente o surf durante algum tempo, não pela questão da água e pelos ajuntamentos na água, porque por mais uh, uh, crowd que esteja um pico uh, é sempre menos do que andar de metro. Claro. Ou estás no supermercado. Uhum. Portanto, eu acho que o problema não era esse. O problema tem muito que ver, um, com o exemplo que tu dás. Uh, uh, e, e, portanto, desse ponto de vista, porque repara bem: tu proíbes as praias. Mas se eu disser assim, mas eu vou para o litoral alentejano, para a costa alentejana, para aquelas praias desertas, não há problema nenhum. Claro, está bem. Mas e a pessoa que vai para Carcavelos? E, portanto, o, a, a, a proibição eu acho que teve que ver mais com o exemplo que se queria dar do que propriamente com o perigo que podia advir. Uh, epá, mesmo num sábado de manhã se eu estiver em Carcavelos há muita gente mas eu não estou encavalitado em cima das pessoas dentro d'água falo uh, no mar não é? claro e... eu
0: acho que epá, eu, eu acho que tem muito a ver com, com o bom senso só que estamos numa altura de tanta incerteza que depois claro. o bom senso que, primeiro cada um tem o seu e aliás por isso é que existe, existem leis não é? se não bastava é. vivermos todos com bom senso e não havia necessidade sequer de leis claro. E pronto, eu concordo, acho que foi uma medida. Uh, mas a questão, mas, é, mas a,
2: questão, a questão da sanidade mental, de facto, é, é incrível, porque é um dos problemas que vai ter que ser estudado depois desta pandemia. E obviamente que eu sou um privilegiado desse ponto de vista, uh, uh, com a vida que tenho. Mas eu estava literalmente a bater mal ao fim de dois meses sem ir à água. E portanto, claro. naquele primeiro dia, podiam estar a chover canivetes que eu levantava-me. Não, não precisei de despertador. não precisei de despertador Estava de olho aberto e só queria estar dentro d'água de e sentir-me outra vez uh, a remar e a, a ir para o Sim, eu, acho,
0: eu acho que essa questão da saúde mental também tem muito a ver com a incerteza. Pá. É muito difícil claro. viver com a incerteza e as pessoas não estão habituadas a viver com a incerteza e depois tu vês as pessoas agarrarem-se a, a coisas parece que estão a discutir o Sporting Benfica, não é? Confinamento ou não confinamento, a, a quarentena ou não quarentena, as pessoas precisam de se agarrar a alguma coisa porque custa-lhes muito viver. Não sabem, não sabem viver com a incerteza. Olha, eu acho que é um é dos grandes... Diferentes... É verdade, mas olha que a, a, a única
1: constante da vida é a mudança, portanto as pessoas têm que se começar a habituar. Sim. Olha, apesar, apesar do que estava aí, é. estavam
2: a falar do Sporting Benfica, uma parte boa uh, destes meses terríveis que nós tivemos foi não haver polémicas sobre o VAR e as arbitragens. Epá, maravilhoso! E isso Épa, isso sim, é que sim, acho sim, que era sim. dispensável e era para continuar. Mas não acredito, mas era tira. para continuar. É, tá, acho, que é já que que é acho que já começaram, acho que já começaram essas corte, mal, mal, mal
0: isto desconfinou um bocadinho, não, já vai está vai tudo. Vai 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 tudo. Olha, bem, Martim, mas essa, essa, tua, essa tua paixão que te faz estar de olho aberto uh, às 5 da manhã, no primeiro dia de desconfinamento, uh, não começou logo, não é? Tu, tu pegaste no surf uh, tarde.
2: Sim, aliás, uh, quando vocês tiveram a simpatia e a amabilidade para me convidar para o vosso podcast. Uh, e já tiveram pessoas aqui como o Van Rup, e mais não sei o quê. Eu, eu pensei, está bem, eles estão loucos, querem acabar com o podcast, porque <risos> manifestamente decidiram convidar alguém que pode falar muito sobre surf, mas percebe muito pouco disto. E, e eu sou, sobretudo, um, um, um super apaixonado. Um, eu, eu comecei na, naquela, não é bem a viragem da meia idade, mas na, na viragem para os 40 anos. Eu sempre vivi ao pé do mar, eu, 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 eu nasci em Angola, cresci no Algarve, Nunca tive o mínimo interesse, e, e hoje em dia arrependo-me, porque joguei futebol, joguei ténis, vagamente golfe, corro, ginásio, nunca tive... E a verdade é que eu estava a fazer 38 ou 39, já não me lembro bem, ofereceram-me um pack de aulas, hum. naquela de, pá, já não sei o que é que dá, é dar a este gajo, e ofereceram-me um pack de aulas de surf, eu fui para o guincho... Uh, e, e isto é relativamente simples de entender, que é uma pessoa que gosta de desporto, uh, mais ou menos facilmente se adapta. E a, a verdade é que a minha aproximação é tardia, foi por um acaso, como disse, ofereceram um pack de aulas no adversário. Um, e, e, e em boa verdade eu não tenho outra expressão senão dizer que foi uma revelação. Uh, nós na vida não temos muitas revelações. Uh, uh, revelações são acontecimentos, é algo que nos acontece que, que muda a, a maneira que nós olhamos para as coisas e o nosso caminho e do ponto de vista do desporto e da minha relação com o desporto isto mudou porque eu, eu rapidamente deixei até por causa da idade de fazer surf e tênis uh, futebol, ténis tudo mais um, mas agarrei-me completamente ao surf fiz aquele percurso clássico que tive aulas depois continuei a ter um pack de aulas depois comprei um ganda bacalhau
0: uma <risos> daquelas
2: pranchas que apanham qualquer coisa e fui reduzindo, fui reduzindo, hoje em dia tenho um quiver um normal de pranchas, com várias, consoante o tipo de ondas, mas, sobretudo, um, a, a questão para mim não é tanto a da, a, a da qualidade ou da minha capacidade de, de estar no mar, porque eu sei que com a idade que tenho, eu tenho 46 anos, e para quem começou tarde, já, já, não, já não vou para novo, e, portanto, há muitas coisas que eu já não vou conseguir fazer, mas, olha, até para pegar no nome do programa, que eu acho muito curioso, é o que eu hoje em dia quero é que a minha vida dê um tubo. Portanto, eu não vou parar enquanto a minha vida não der um tubo. É literalmente isso. E, e andei em, em procura. E, e, e todos os dias vejo as câmaras do beach cam. Uh, todos os dias ando à procura de um spot onde possa estar. Um, agora, há imensas coisas, como vocês percebem mais disto que eu. Há imensas coisas técnicas uh, uh, e, 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 no surf e, 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 e na relação com o mar e com as ondas que fazem com que seja um desporto... Uh, super exigente e complexo. Eu, eu não me lembro de alguma vez ter feito algo tão, tão complexo e tão exigente. Isto é, um, eu não sei se vocês jogaram futebol, mas toda a gente jogou futebol. e
1: eu sei,
2: Mas para jogar futebol, em boa verdade, uh, qualquer um pode jogar. Uma pessoa pode ser relativamente naba e, e jogar. Uh, no limite até ténis, porque é passares a bola para o outro lado da rede. O, o surf tem uma, uma complexidade que a mim me atrai imenso e um grau de dificuldade, que é, primeiro, as condições da natureza. Pois. Uh, o mar, o suelo, a ondulação, o vento, a maré, uh, se é beach break, se, é, se tem fundo de rocha, se é assim, se é assim. Há, há um monte de condições que mudam completamente a tua percepção em relação a ires um dia de manhã ou à tarde para uma praia ou ires no dia seguinte. E depois há uma complexidade, que eu, aliás, acho que é uma causa para que tanta gente tente fazer surf e tanta gente desista muito, muito rapidamente que é, ao contrário do futebol, que tu dás uns toques e consegues jogar com os amigos, um, o, o surf a partir do momento em que tu, que se chama, passa para o outside, portanto, que deixas de estar nas aulinhas ali na espuma, um, é super difícil. É super difícil tecnicamente, provavelmente para quem faz desde criança já não, já não percebe isso, porque a questão já não é pôr de pé em cima da prancha, a questão é, é o posicionamento que alguém que faz há alguns anos sabe que é absolutamente chave e que é super difícil, é super... Uh, técnico, tu percebes onde é que tens de posicionar uh, num pico, sobretudo se estiveres sozinho. Um, uhum. É a questão da remada, que para, para quem é mais, uh, mais velho, portanto é uma, é uma questão super importante. Uh, uh, ou seja, e desse ponto de vista, é, é, é um desporto que é absolutamente apaixonante, porque além da relação com o mar, que eu isso sempre tive, desde criança mesmo não fazendo surf, portanto é uma coisa, para mim é muito natural, que é, é, é nós estamos duas horas dentro da de água e eu tenho um daqueles relógiozinhos que marca as ondas e o tempo que eu passo. e, e a dada a altura eu, 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 eu saio da água e percebo que fiz uma onda que durou 12, 12 segundos 12 segundos Não, mas, mas eu, eu saio de lá como se me tivesse saído eram milhões e, e quem claro. esteve dentro da água sabe qual é esta sensação que é de eu estar a ver a parede e estar a conseguir uh, surfar a onda e fazer as manobras e ir até ao fim e, e, e são 12 segundos de satisfação para duas horas de, de esforço e, de, e muitas vezes de luta e eu acho isso absolutamente fantástico. Eu, eu não sei se este podcast serve é. para fazer proselitismo para alguém que não, que não faça <risos> também, surf, também, mas bem sim, por é caso. Também, sim. Sim. E a questão é não desistir, porque no surf o que eu noto é que há muitos milhares de pessoas que têm aquelas aulas ou aquelas experiências empíricas da espuminha no verão, etc. Mas como tem eu acho que tem um grau de tecnicalidade tal que a maior parte das pessoas desiste antes de sequer de aprender a fazer surf. É. Eu, acho, acho, que, eu, que, eu é, acho
0: que é relativo Desculpa, Miguel. Eu acho que é relativamente simples tu chegares a um... Uh, tu chegas ao ponto de não te divertires e portanto, até, ou seja por outras palavras, até te divertires é no muito surf frustrante. é isso. Uh, demora, demora e portanto tens de ter algumas características pessoais também que se enquadram nisso uh, tens de ter paciência tens de ter alguma resiliência uh, porque é muito fácil tu dizeres não, não me divirto com isto, não estou não a chegar lá um bocado de frustração, não é? e futebol, um exemplo do futebol é, eu já tentei levar e... algumas
2: pessoas uh, uh, comigo e a pessoa à segunda ou terceira onda que leva com uma daquelas pranchas de espuma na cabeça desiste. É normal que desista, mas toda a gente leva com aquela prancha na cabeça e faz parte. E é o que estava é, a dizer. É, que... A tal resiliência é tu perceberes que o grau de satisfação que vais tirar é, é muito grande, mas o grau de, de esforço e dedicação também tem que ser grande. Portanto...
0: Sim, e passa-se passa muitos anos a ser um, um maçarico, não é isso? Também é, é, lá está. Há pessoas que, pessoalmente, em termos de feitios. Podem não gostar disso de, de e então desistem. Sim, porque
2: e... se queres a se tal satisfação, um, que, claro que há sempre satisfação, por exemplo, de ir para o mar. Eu gosto muito de água, de praia, portanto, só o facto de vestir um fato, se estiver frio, portanto, ir para o mar com a prancha já de si é bom. Mas a satisfação do achievement, de sentires -se que estás a conseguir algo, é, é muito, muito uh, difícil. Pelo menos é a percepção que eu tenho. Ah, eu... E
0: tens, tens desportos de como o futebol, que é o exemplo, mas agora estou-me a lembrar também, não está muito na moda do, do paddle. Sim, claro. Uh, tu estás paddle, a faddle, não é? tu estás paddle a... surf? Ah, o de paddle
2: a... de o, 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 o tipo squash, mas para quatro Tipo não é?
0: squash, squash para tênis, sim. Uhum. É que um, é um desporto em que tu consegues na primeira ou segunda vez claro. uh, tirar logo muito partido e divertir-se muito. E portanto, estes tipos de esportes, obviamente, que se calhar são mais são mais simples de, de adotar, como.
2: Eu, mas eu, eu nem sequer estou a desvalorizar quem, quem faz e quem gosta destes esportes. Mas eu acho que tecnicamente é diferente e o grau de satisfação que tu tiras é diferente ao longo do tempo e daquilo que existi. Portanto, sobre isso não tenho dúvidas. Eu, 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 eu para a não cheguei a fazer, porque já apareceu depois de eu de ter deixado, mas, mas cheguei a jogar scotch, cheguei um, e joguei muito ténis. E é, de facto, isso. Uma pessoa com duas, três horas de aula já consegue fazer alguma coisa no ténis e eu, ao fim de dez anos no surf, ainda mal consigo. Portanto, é exatamente <risos> assim, mas, mas eu não vou desistir. Enquanto conseguir, nem que passe por uma prancha maior... Nem que passe para o paddle surf, que também tenho. Uhum, uhum. Uh, embora, manifestamente, não uso, porque cada vez que há ondas eu quero ir com as pequeninas. Um, claro. Mas, mas, uh, mas, mas quando eu dizia que é, é algo que muda a tua vida, muda a tua vida... Um, para mim foi desse ponto de vista, que é hoje em dia passa a forma de expressão, na medida em que eu não mudei o sítio onde morava, nem o meu emprego, mas é uma forma de vida. Ou seja, é uma forma de tu encarares o desporto e a relação com a natureza totalmente diferente. Que o surf traz, e isto acho que é absolutamente fantástico para mim, pelo menos tem sido.
1: É, sabe sabe sabes uma coisa, Martim? O, o, aqui, o, é, o fundador do, do, do surf moderno, não é? o havaiano do Kahanamoko, dizia uhum. que o principal objetivo do surf é a pessoa divertir-se é a diversão. Uh, não, não há outro objetivo é a pessoa divertir-se nas ondas e havia uma publicidade estava a ouvir falar e estava, estava a achar a piada porque havia uma publicidade de uma marca de surf nos anos 80 que, uh, 80 e 90 que dizia Only a surfer knows the feeling ah, e é, é exatamente aquilo que tu descreveste uh, aqueles 12 segundos que tu descreveste é, são exatamente isso
2: é, é, é. É. E, e, sabes que, e depois o, o, muitas vezes o difícil é tu passares essa sensação e essa percepção claro. e essa explicação para pessoas que nunca experimentaram e que acham, olha, está aqui o maluquinho a falar mas deixa-me dar-te um exemplo sobre isso do maluquinho muito engraçado, eu, eu por exemplo tinha uh, uh, discussões amigáveis mas com, com a minha ex-mulher que eu, eu, eu a dada altura tornei-me tão louco por isto e gosto tanto que eu, eu vejo os eventos live da Austrália e feeds etc Hum. Uh, quando dão na Sport TV ou na Fuel ou hoje em Sim. dia uh, em streaming na net, uh, e, esses eventos são basicamente no fuso horário contrário ao nosso. Portanto, um, um gajo tem que estar acordado à noite, literalmente, não há outra hipótese. É, é eu sei, eu comento. Eu comento. Pronto, então. Eu, <risos> e portanto, epá, eu estou ali a noite toda e, e, e eu lembro-me que ela dizia, de vez em quando tentava, vagamente, estar ali a acompanhar e dizia assim: Olha, mas isto é sempre igual. Estão dois gajos lá fora, não acontece nada e depois é sempre igual. E eu dizia assim, olha, eu vejo os eventos todos, pelo menos os do CT, portanto do, do, Sim. do, do, do campeonato principal, Sim. Um, é, é, e vejo-os todos e não há duas ondas iguais. Se passarem um spot, e vocês vão perceber isto melhor que eu, quando passam aqueles spots promocionais de vídeo, de televisão, de uma onda famosa surfada por alguém... Um gajo que gosta consegue dizer em que ano é que claro. foi aquela onda, o sítio onde é aquela onda, e portanto não há duas coisas, não há duas ondas iguais desse ponto de vista, e portanto isso também é o fascínio, da, é o fascínio da, da coisa. Da mesma maneira, aliás, para, para dizer, ela também achava muito estranho que de vez em quando via agarrado ao telemóvel às 5 e meia, 6 da manhã, <risos> e não percebia porque era na cama, e era pois. eu com o de cama agarrado à espera que viesse o primeiro raio de sol a perceber pois.
0: exatamente
2: como é que estava o, 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 o mar. Claro que isto pode dar uma ideia de doideira, mas com alguma racionalidade e com, mantendo alguma sanidade, claro. mas, porque, mas porque acaba por fazer parte de nós, é como se passasse a entrar no, no, no fluxo sanguíneo uhum. e, em boa verdade, olha, aliás, o Miguel estava a falar da ericeira, eu, eu neste confinamento há um amigo meu que vive na ericeira e que é um, daqueles surfistas doidos e que fazem três viagens por ano e tudo mais e que é desde miúdo. <risos> E ele picava porque eu estava ali a respeitar o confinamento e, em boa verdade, o confinamento justificava-se pelo facto de não poderes andar de carro, tu, tu, não, tu não te podias deslocar na cidade, a menos que fosse por motivos, um, ias para o hospital ou ias trabalhar, Portanto, é difícil eu justificar a importância de ter uma prancha no carro a deslocar-me para a Caparica às 7 da manhã. Portanto, se a polícia parasse, não é? Claro. Mas eu, como mora na Ericeira, ia a pé e a para o mar. E eu aí acho que é relativamente tranquilo, não sei se seria exatamente legal, mas era tranquilo. Mas ele picava-me todos os dias a dizer, tu não estás bem a ver como isto estava hoje, estava uma direita incrível. E eu dizia, pá, não me digas nada, porque ainda me faltam umas semaninhas, eu tenho que aguentar isto, eu não vou violar o desconfinamento. E, e de facto, não violei, mas gostou-me bastante.
0: Espero, espero que seja legal, que eu também fiz o mesmo em Santa Cruz, quando estive lá. De, de <risos> Olha,
2: agora, aqui que ninguém nos ouve, eu acho que não era exatamente legal, embora, eh, não era legal porque não eram permitidos os, os esportes náuticos, mas repara, que, quem mora de facto ao pé do mar, uh, é uma questão de bom senso, não não, não, claro. não atrapalhar ninguém, não estás a fazer mal. Claro. Agora, quem como eu tem que fazer 30, 40 ou 50 quilómetros de carro, se eu não me podia deslocar de carro, acho que isso já era abusar um bocadinho, ainda para mais... claro Trabalhando num jornal como trabalho, não estaria, provavelmente, a dar um. Eu, eu, eu
1: não. Eu, não eu, eu respeitei o confinamento, por uma questão de respeito, lá está, mas uh, confesso que fez-me muita confusão porque via uh, aqui à frente também muita gente a correr junta, uh, ou pelo menos, pronto, lado a lado, uh, muita gente a andar de bicicleta e depois os surfistas não podiam ir uh, uh, para dentro d'água. De acho que é uma coisa que. A, a, os, os nossos dirigentes ainda não perceberam é que nós não gostamos de praia nós gostamos é das ondas que é na ah, água pois, temos que é, passar eu... pela praia para chegar lá é só isso sim, é eu só
2: também isso. gosto de praia, mas tens toda a razão é exatamente isso é sim,
1: exatamente claro, há, obviamente mas sim, para sim. fazer surf nós não precisamos da praia para nada precisamos é das ondas uh, e para isso temos que passar pela praia é mesmo assim
2: mas, mas, é, mas é, era, mas era como, como dizíamos há bocadinho é, é, estava toda a gente ainda está toda a gente um bocadinho a palpar o terreno nisto e, portanto, eu acho que optou pelas medidas máximas de restrição um bocado para evitar que houvesse confusão. Sem atender, muitas vezes, a algumas especificidades que poderiam, eventualmente, fazer sentido. Eu concordo com isso, mas claro. ninguém sabia muito bem o que, é que estava a fazer e, portanto, olha, tudo para casa e ninguém pode sair. Foi basicamente isto. Não é. Pois, claro. Eu acho que sim. Pois, claro.
0: uh, Martim, há bocado falaste do, do CT que acompanhavas, tens algum algum surfista favorito? Ou alguém que não gostes?
2: Uh, olha, eu sei que é uma, uma moda, por exemplo, ninguém gosta do Medina, toda a gente diz que o Medina é, um, é uma pessoa que socialmente, <risos> não é muito simpático. Uh, sei, uh, sim. uh, e, e de facto nota-se quando ele faz aquelas interferências inacreditáveis, e ele como competidor no início dos hits é absolutamente inacreditável e faz ali umas coisas. Um, é, mas portanto, aí de facto ele não é um tipo muito simpático, nem muito interessante de ouvir falar, nem nada do género não me não, não, não parece um, mas é um surfista absolutamente uh, uh, extraordinário eu, eu tenho uma, uma pancada pelo Jordi Smith, acho, acho provavelmente o surf mais elegante do CT tenho uma pena enorme que ele não, não tenha sido uh, alguma vez campeão do mundo um, porque acho que naquelas ondas, eu acho, eu acho incrível, acho que ele tem uma elegância e uma, uma capacidade única Concordo, é, não, sei se estou a dizer, não sei se o que eu estou a dizer tem alguma validade, eu parece-me que ele do ponto de vista de competição às vezes perde-se na cabeça alguns, sim, que é o que me sim, parece, que é, é, é aquele tipo que ganha Claramente. dois eventos e depois desaparece completamente, e o que nós notamos, por exemplo, que era na geração anterior de competidores como o Slater ou o Fanning ou o Parco até, <risos> um, e que eram muito regulares, que é dificilmente quer dizer, dificilmente faziam pior com os quartos de final, ou coisa que o vale de uma prova, não é? eram muito regulares hoje em dia acontece, por exemplo, com o Medina, é muito assim, uh, o Toledo, o Ítalo, o Adriano, quando estava bem, são... e, e, e para ser campeão tu precisas disso. Eu, eu não sei se estou enganado, mas eu acho que houve um ano em que, no ano em que o Joe Parkinson foi campeão, eu acho que ele não tinha vencido evento nenhum. Eu, eu, eu posso estar a dizer uma asneira.
1: Sim, está certo, até, até eu, à última etapa. É
2: segundo, terceiro, segundo, terceiro, mas a verdade Sim. é que foi somando os pontos, é tipo Fórmula 1, foi somando os pontos, exatamente. Estava em Uh, uh, mas eu, eu gosto imenso do surf do, do, do Jordi. Uh, é, é impossível hoje em dia uh, uh, não se gostar daquele surf uh, epá, muito progressivo do Toledo, do, do Ítalo, que é incrível. Uh, eu embolgo... Já foi
0: nossa novidade aqui no podcast, uh, uh, Ferreira. Uh, uh, é.
2: olha, vou-vos vou contar, vou contar uma pequena <risos> história: uma, uma daquelas, como é que se diz? Um espinho que eu tenho atravessado na garganta é, há, há uns anos na, na, prova de, na nossa prova de Peniche, eu Sim. estava lá a assistir. E havia aqueles eventos das empresas, e eu, eu fui com a minha filhota, que era pequenininha, tinha pai dois ou três anos, um, e que eles. O Ítalo não era o que é hoje, naturalmente, e a dada altura disseram-me: Olha, isto agora a, a prova está on hold, da tarde não há prova, não há ondas aqui em Supertubos, portanto havia ondas para mim, não para os atletas, uhum. um, vamos fazer aqui um evento com uma empresa. De, Vens surfar com o Italo Ferreira mais 4 ou 5 gajos. Uh, e a minha filha tinha uma festa de aniversário uh, daí a uma hora em Lisboa e eu disse que não. E, 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 e vim para a festa de, de, de crianças, não né? Aquelas claro. festinhas de crianças em que estás claro. ali à seca, três horas, muito a divertir uh, e, 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 e não fui surfar com o Italo Ferreira. Tenho noção que nunca mais vou ter a oportunidade de surfar com o Italo Ferreira. Uh, 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 mas uh, já não sei que é que estava a dizer isto, mas se tiveste. Tiveste a oportunidade e acho que não vou ter outra, mas não, vais, ter, vais ter, é vais ter. Ele,
1: ele, ele, ele vem por aí, ele, ele vem muito por aí. E aliás, nós apanhámos-lo assim, não é? Nós apanhámos-lo. Ele vem por cá de vez em quando, meio, meio incógnito.
2: Oh, 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 Miguel, mas deixa-me só dizer uma coisa a propósito. Estavas a perguntar quem é o surfista que eu mais gosto. e que eu menos... Há uma Sim. coisa, deixa me só pôr um bocadinho um lado mais teórico, já que eu não tenho tanto o lado prático sobre isto, que é a. Um, um, um... O crescimento do surf como desporto e, portanto, como fenómeno uh, mediático à escala global, uh, depois também comporta alguns riscos. E eu não sou daquelas pessoas que... Eu acho sempre que a evolução é uma coisa boa. Mas, uhum. por exemplo, eu, eu adorava ter piscinas de ondas cá. Uhum. E, e acho que fatalmente vão ter que chegar cá, como já existe em Inglaterra, em Espanha, na Austrália, no outro sitio para um gajo poder surfar quando quer. Não faz sentido nenhum não haver com o mercado que nós temos cá, embora seja um investimento grande.
1: Já há projetos para isso.
2: Pois, pronto. Mas, por exemplo, o campeonato no Ranch Surf do Slater, a mim faz mal alguma confusão. Ou seja, pois. A, 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 e presumo que não seja só a mim. Repare, eu vejo também, mas a, 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 a previsibilidade da onda, que, é, que são duas, não é? Portanto, que é nos dois sentidos, que é sempre igual à esquerda e a direita, Uh, uh, tornam aquilo não é tu veres um surfista ou estar ali a competir mas a dada altura uh, como é que eu ia dizer isto ao contrário imagina, tem a UPO, a melhor onda do planeta pois. e de repente há um hit na meia-final e durante meia-horas não há uma onda tu dizes assim, <risos> ah, mas não é surf mas, mas aquilo faz parte da, da paixão e do envolvimento que tu tens com aquilo de perceberes uh, uh, que há, há muitas variáveis no jogo e isso torna a, a coisa absolutamente fascinante torna mesmo claro, fascinante. Claro. E, portanto, aquela, aquela, quase, aquela coisa quase ascética e maquinal em que o tipo está ali de pé, porque está... aquilo tem pé, e depois vem a onda e ele rema, dá duas remadas, entra na onda, e que a onda é sempre igual para todos os surfistas. Acho que é muito giro do ponto de vista lúdico e recreativo e uhum. acho que é muito por isso que eles fazem aquilo, para aquilo se tornar um negócio um dia. Uh, 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 espero que o surf não se torne aquilo sempre. Faz-me -se entender? Isto é... Sim. Uh, porque, por exemplo, o Super Tubos é, é, é um clássico que já aconteceu várias vezes quando nós estamos à espera da nossa prova ali em setembro e em outubro não há ondas pois. E, bem, eu pensei que é uma chatice para os patrocinadores para os sponsors, para toda a gente <coughs> peço desculpa mas isso faz muito parte do jogo e torna a coisa muito fascinante porque se a dada altura puserem uma, ma uma maquininha ali no, no molho de peniche na barra de peniche lá fora a fazer ondulação sempre igual Claro. Uh, eu temo que isso, do ponto de vista do desporto, perca alguma, alguma graça. Não sei se concordam comigo, mas eu tenho muito essa percepção. Eu, eu, eu,
0: eu concordo, é, é, eu concordo plenamente. Eu acho uma seca o campeonato né? no, Sim, no Sim. No surf toda frente, a gente acha, acha face inclusive os atletas. Grande
1: checa, né? Inclusive, pois, os
0: atletas acham uma seca. não sabia isso. Pois. Só, é
1: Só me um dino é, 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 é que não acham uma seca porque ganham os dois. Portanto, uh, mas de resto, a maior parte dos atletas acham uma seca e eu, como comentador, confesso-vos que epá, é o campeonato mais difícil de fazer por causa disso. Porque não, não, pois, é, 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 é altamente é, previsível. É é, é, é muito chato, mas isto é tramado uma pessoa entrevista está um jornalista, ah, que é, ia te ah, perguntar ah, isso, exatamente, o que é que achavas das piscinas de ondas. Mas pronto. E, uh, tens que mais, não, um, não, mais um relato do que
0: é, um comentário, não
2: é? E além de que se perde outra coisa, que no surf também é importante, que é, um, por exemplo, isto não há no CT, mas há no qualifying, aqueles hits com quatro atletas. Do Havaí, que a gente vê nas provas. Hits com Sim. quatro atletas. Sim. Uh, eu, ou seja... É, isso, isso, há um lado de competição que é absolutamente feroz e fantástico, e, 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 portanto, e os itens normais são com dois, mas aquela coisa de estar só um à espera da onda torna-se uma seca. Basicamente é isso. E tanto que, tanto que aquilo depois já se torna tipo Super Bowl. O Super Bowl do futebol americano, a gente vê 10 segundos de desporto de e depois são 20 <risos> minutos de commercials, anúncios, mostra a prancha o outro fala com aquele outra que é muito giro e, 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 e mostram a cerveja nova e a prancha nova e não sei o quê, mas está bem mas olha, eu quero ver surf, quero ver ondas, como é que é e portanto, desse ponto de vista eu espero rapidamente que uh, 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 essas ondas cheguem cá porque, porque quero surfar quando me apetece e, e de facto, um surfista percebe que tem esta limitação outro dia,
0: o, outro dia o Adão e Silva, o Pedro, sim. estava a dizer que era uma grande seca surfar aquilo pá. ou surfou, não, no, surfou Texas, no Texas, sim. Sim. Quando foi uma vez que foi ao South by Southwest e foram lá fazer uma... E o que é que ele disse? Salve. O que é
2: que ele disse? Não percebi. Gostou? Era, era
0: muito mal, Não, muito mal, Muito mal, Ele estava tá... mesmo...
2: Mas está bem. Eu, mas eu, eu adorava surfar ali. Também não claro. sou assim esquisito. É, eu, eu... Eu já,
0: tive, eu já tive um projeto há 10 anos atrás. Sim. Ou 15. Há 10. Acho que até foi há mais. Uh, de fazer uma piscina em Lisboa. Pá, fui falar com a ATL. Arranjei um arquiteto. Já tínhamos o um projeto. A ATL até deu um terreno junto ao, em Monsanto, junto ao Parque Campismo. E depois falta o dinheirinho. Sim, tá é um investimento. É, é,
2: é, no outro dia apareceu uma publicidade é, é, de uma coisa aqui em Lisboa. Aliás, no meu bairro, em Alvalade. A piscina de ondas em Alvalade. Eu achei aquilo estranho e fui ah, lá. Experimentei. Uh -huh. Mas claro que não é a mesma coisa. Aquilo é uma, é uma prancha que parece um snowboard. Ou é uma...
0: wave, wave rider. Exatamente, é exatamente. É um exatamente. flow mas, não, foi é, é, é,
2: é, não mas eu quando vi, piscina de ondas em Alvalade, eu não sabia, para coisa incrível. vou -me mudar para lá, vou acampar. E, 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 não, gostei. gostei mas estávamos a, a perguntar dos surfistas. É, é claro que há aquela coisa mítica do, do, do Slater, que é um, um competidor extraordinário. É o Michael Jordan é. do desporto. E, portanto, não há, não, não há outro. E, portanto, dificilmente haverá outro. Eu... É, 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 eu, eu confesso que, e é um ponto que eu gostava, de eu apontei aqui, numas notinhas ter que é uh, eu gosto imenso do Kikas, acho um uhum. competidor extraordinário, eu, orgulhosíssimo dele voltar ao, ao CT e do que faz, um, uh, e da mesma maneira que gostava do Saka antes, uh, um, um, mas eu acho que falta um, e é, é muito estranho, mas é, é, num país como Portugal, com tanta gente dentro de água, acho que nos faltam um, surfistas top. E acho incompreensível que não tenhamos. Repara, fazer aqui um parênteses. O Kikas é um surfista top, não é? Está nos 30 melhores do mundo. Eu não estou a dizer isso. Mas uh, não percebo como é que há mais massa... Uh, não há mais massa crítica. Não há... Uh, e, e o Frederico, claro. Frederico Moraes, sendo um competidor incrível, uma pessoa, se quiser olhar para aquilo friamente, friamente hum. percebe que, do ponto de vista das uh, uh, capacidades e da versatilidade dele, faltam-lhe algumas coisas que são imprescindíveis para ele poder ser um top 5 permanente.
1: que ele está a trabalhar, ele está a trabalhar nisso.
2: Admito que sim, mas, mas faltam, isso é evidente, até para um tipo que não percebe nada daquilo. Percebe? Claro. Ele, tem, ele, ele é um super competidor, é super focado, é muito bom em ondas um grandes e naquelas direitas incríveis, do backside e tudo mais, mas uh, uh, aqueles tipos têm que ser muito completos hoje em dia e, e, e ele falta-lhe ali um lado que é lixado que é ele, ele faz três ou quatro provas boas e depois chega a algumas em e que não consegue manifestamente com, com, competir com os outros. E, e, e a mim, eu não percebo, e genuinamente eu não percebo, eu também sou um, um recém-chegado a este universo, um, como é que a gente não tem mais surfistas de topo? Uh, sabe, eu, eu antes de vir gravar este podcast, aliás, fui fazer um exercício para não me enganar. Fui ver nos 200 melhores do mundo, hum. no qualifying, quantos portugueses temos? 200! Sim. Eu lembro-me que a gente já teve 5 ou 6 há uns anos que tínhamos o Pedro Guilherme. Henrique, é. uh, o sim. Vasco Ribeiro. Só está o Vasco Ribeiro. Há um, há um puto novo que eu não conheço, que é o Guilherme Fonseca, que também está o lá. Guilherme
1: de Peniche, sim. Uh, uh, uh,
2: uh, mas está o Vasco Ribeiro há uns anos, que eu também tenho pena que ele não dê ali o clique. Eu acho que uh, ele está a, este que... É acho que está a dar este ano o clique. Acho está a dar o clique, Eu espero mesmo que dê. Aliás, eu, em teoria, e aqui que ninguém nos ouve, eu até acho que o Vasco Ribeiro, do ponto de vista de potencial... Sim. Uh, Podia ser melhor que o Kikas, claramente, sim, sim. Que tem outra... e, 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 mas faz-me a impressão como é que não há mais, ou seja, a gente vê tanta gente dentro de água, temos tantas praias, tantas condições boas, e eu não quero cair no churadinho do Estado não ajuda, porque eu não gosto desse tipo de conversa. Claro. Embora possa existir, algum, algum, pelo menos o facilitar das condições... Até porque os brasileiros
1: têm um terço dos atletas do CT e o Estado também não ajuda, não é?
2: Ai, de repente, é, 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 eu, eu até já pensei uma coisa. A gente não pode mandar alguém para o Brasil seis meses a estudar aquilo? O que é que eles fazem? <risos> o que é que eles fa eu, no... eu acho que tem a
0: crítica também, não é? Pois, mas, nós mas somos meteram... 10 milhões. são é? claro. Uma questão de probabilidade de em é, 10 milhões sair um, é, é, um fenómeno. É, é,
2: olha, é verdade, mas nós no futebol temos o Cristiano Ronaldo. Ou seja, isto para dizer o quê? É isso. Uh, tu no futebol, por exemplo, para dar um exemplo, uh, uh, o Brasil tem muito mais jogadores bons do que nós. Sim. muito mais, porque eles, são, eles fazem um campeonato inteiro de um país qualquer só com brasileiros se quiserem, tem, tem a massa crítica mas nós, por exemplo, nós especializamos e somos bons naquilo pois. no futebol, manifestamente somos bons portanto, uh, e, e, e no surf eu, eu olho e digo assim mas porquê é que há 3 ou 4 ou 5 peruanos ou mexicanos uh, nada contra o país, ou franceses ou espanhóis e não há ver portugueses Ninguém tem tantas praias como nós, e portanto, um, uh, porque é que o surf não faz parte do programa escolar, por exemplo, de escolas que estão uh, 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 em zonas uh, uh, com praias? Porque é que os miúdos não podem fazer surf e estão a jogar basquete? Oh, a minha das escolas que faz? A jogar basquete, eu tenho 160 um não faz sentido nenhum. Não, não sabia. Olha, é bom saber. Sabes
1: que faz, faz como, como disciplina opcional, uh, caso haja uh, possibilidade para o praticar. Olha, ainda bem. Sim, o problema é que depois as escolas também às vezes têm direções um bocadinho retrógradas, não, não, não gostam. Enfim, há alguns professores que, que, que até praticam surf e que sim. apostam nisso, outros nem
0: tanto. É. Mas eu diria que, pelo que eu vejo nas praias agora, a quantidade de putos que há de, que vão com, com os pais, com professores, que levam aquilo realmente a sério aos 10 é anos já tempo. estão ali. Acho que é uma questão eu de acho tempo. Que, se, eu acho que pode ser, porque eu noto uma grande diferença de sim, já, há 10 anos para cá, Pronto, do, do foco com que esses senhores estão, estão, estão a fazer aquilo, no foco dos pais, alguns que há até foco demasiado, porque agora acham que Não, mas é, todos é, a, a, os filhos vão ser quicas quando, 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 quando falas do, ah. dos
2: pais. Por exemplo, mesmo do ponto de vista do que é que nós queremos do desporto e de ter atletas bons no desporto, de alta competição e muitos e variados, o Kikas é um exemplo ao contrário. Porque não é um exemplo estruturado de, de, de um desporto que existe num país e que o país aposta nesse desporto. Sim, não é, não é, replicável, não é um exemplo a, replicável. A história dele é um exemplo familiar, muito focado claro. uh, e, de um, e de um puto com talento, claro que sim, mas uh, uh, aquilo não é replicável a uma sociedade. É. E portanto, nós precisamos é. ter alguma coisa diferente do ponto de vista da organização das escolas ou do que se ensina ou de incentivos, do que quer que seja. Porque de facto, é, é isso. Não, não, não há razão nenhuma para a gente não ter. Uh, três, quatro, cinco, 6 uh, miúdos bons a despontar em permanência uh, e com capacidade para lutar com os melhores Acho que mesmo que não, que não há uh, razão com o mar que nós temos, com as condições que nós temos, uh, praticamente 12 meses por ano, portanto andas um bocadinho mais para cima, andas um bocadinho mais para baixo e, e desse ponto de vista faz me ou seja uh, uh, nós somos um país de mar mas falta aqui um clique. Eu não, não sei explicar, aí vocês conhecerão melhor que eu, mas custa-me um bocadinho isso, francamente.
0: Mas eu, eu também aí vejo, por exemplo, no ténis também não tens ninguém. É verdade. É, nunca é, mas ninguém mas ali
2: no do top 10. Do não tens? Mas repara... A falar de Espanha, Espanha tem dezenas. Tá, mas, 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 mas a questão do ténis é... Eu até percebo que tu digas assim, está bem, nós não queremos investir no ténis, mas o, o surf, nós naturalmente temos condições... Uh, que são uh, dificilmente replicáveis. Ninguém tem no outro país da Europa, por exemplo, uh, 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 como nós temos, e haverá, haverá poucos países no mundo com as condições que nós temos. Sim, sim. É uh, cl é Claro que no ténis, a gente podia dizer assim: bem, vamos replicar o modelo de Barcelona. Os gajos com a terra batida criaram ali uma escola, um modelo, e são incríveis. Mas, mas eu admito que não seja obrigatório no, no ténis, nós temos isso, não é? Não.
0: Sei, até porque os putos bons que havia cá em Ténis foram para lá, foram para, Exato, <risos> e é para precisamente. <risos> uh, uh, uh.
2: Mas, mas é um bocado isso. Nós temos o, o, o João Souza, temos o equivalente ao João Sim. Souza no Sérgio, uh, mas não temos ainda o equivalente ao Nadal, ou a Djokovic, é. ou ao é. Federer, e, 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 e a questão não pode ser só o dinheiro, nós temos condições únicas, e eu acredito, espero e gostava. É, eu acho que
1: é uma questão de tempo, é uma questão de tempo mesmo. Temos, temos uma nova geração muito forte. Olha, o Guilherme Fonseca faz parte dessa geração. tem, tem depois uma geração mais, mais nova ainda. Afonso Antunes, Santiago Graça, Guilherme Ribeiro. Há uma série de miúdos agora com 15, a 17 anos que eh, poderão vir a ser esses federeiros, Nadal e, e por aí fora. Do, no é,
2: mas, mas, por exemplo, eu espero que haja até compreensão e enquadramento do ponto de vista da possibilidade deles de continuarem a estudar ou à distância ou de alguma maneira, por exemplo, para conseguirem estar a competir uh, e a experimentar ondas do outro lado do mundo. Ou seja, eu acho que além da carolice e da vontade dos pais, isto depois tem que haver algum um, um olhar da sociedade para isto uh, que seja uhum. uh, compreensível e que ajude a enquadrar os miúdos. Porque eu também percebo que... Uh, uh, um surfista, se quer ser um surfista bom, depois tem que passar temporadas inteiras no Havaí ou na Austrália ou onde quer que seja. Claro. E portanto o miúdo para crescer uh, como é que é? Estuda? Não estuda? Que possibilidade é que ele tem de estudar à distância? Como é que isso pode ser feito? Uh, e, e isto não pode ser feito simplesmente porque os pais têm a possibilidade de mandá-lo mandá para lá seis meses por ano. Uhum. Tem que ser feito porque há algum enquadramento na sociedade, do ponto de vista escolar, de formação, etc. É o que me parece. E, portanto,
1: esse é o grande problema, Martim. É exatamente esse o grande problema. E, há, e por exemplo, eu conheço o caso muito perto do Afonso Antunes, porque os pais são meus amigos, e sei que ele faz homeschooling e chegou a um ponto em que teve mesmo que, mas teve quase uma guerra. Os pais tiveram quase uma guerra com a claro. escola dele para o retirarem da escola e passar a fazer um schooling. Ele tem notas brilhantes, é um aluno brilhante e é um surfista fantástico e, de facto, faz isso. Vai para a Austrália, vai para o Havaí, vai treinar para os sítios e com outros treinadores. Uh, e, mas os outros, por exemplo, têm essa dificuldade. Essa dificuldade. A sociedade não, ainda, não, repara, ainda não percebeu eu, isso. Eu,
2: eu, eu, eu acho que a educação é absolutamente estrutural e é provavelmente o, o pilar essencial. E, e eu, te, eu não quero embarcar naquele discurso deixar que claro. os miúdos podem ser todos Cristiano Ronaldo não, os miúdos têm é que estudar e têm que se formar e têm que adquirir competências mas depois nós temos que conseguir olhar para aqueles casos excepcionais que existem claro. e conseguir enquadrá los de alguma maneira olha, precisamente para não acontecer o que acontecia com os jogadores de futebol Exatamente, é, depois tinham, um, salvo seja, a quarta classe ou pouco mais, e portanto não faz sentido nenhum. E portanto, uh, uh, nós estamos a, a formar cidadãos, a formar homens e mulheres, claro. Uh, e se forem muito bons no desporto, que, tem, que lhes deem asas, que lhes permitam que eles uh, façam a coisa deles e façam bem e levem o nome Exato. de Portugal lá, lá para fora,
1: oh, Martim. Isso leva-me a uma outra questão que é: hum, 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 portanto a sociedade como um todo hum, está a. a tende a, a, a percepcionar o surf uh, cada vez mais como uma atividade uh, como outra qualquer um desporto como outro qualquer uh, sentes isso uh, eu acredito eu, eu por esta questão assim uh, tu tem, eu sei que tens outros colegas aí uh, e tinhas mais quando o grupo empresa tinha outras outras, uh, Sim, tipo outras publicações revistas até, também publicações. Uh, havia uma série de gente aí que, que, que fazia surf, eu sei que alguns de vocês eu sou amigo de João Paulo Vieira por exemplo Uh, alguns agarravam ao fim, à hora do almoço e iam fazer surf
2: sim eu fui, eu fui várias Carcavelos. vezes eu fui, é, eu, fui, eu fui várias vezes com o João Paulo Vieira uh, uh, para Carcavelos lembro-me claro. disso mas continua a ver aqui na SIC nomeadamente uh, o Miguel Guerreiro um surfista incrível sim, exatamente. Um, um olha um diretor de publicidade que nós temos no grupo de empresa que é o Hugo Rodrigues que é da, da, Costa, sim, da, da Costa é meu amigo também. Uh, uh, o, o Hugo surfa pá, é um muito surfista incrível, surfa muito é incrível o gajo surfa muito muito bem aliás eu gosto de ir com eles, um, isto é, é dizer sem nenhum problema, é para aprender, porque, é, é, claro. aliás, a, 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 normalmente as minhas melhores sessões são quando vou com pessoas bastante melhores que eu, porque eu elas, tão simples quanto isso, claro. porque era como eu dizia no início... A questão do posicionamento para quem está a começar é absolutamente essencial e portanto.
0: Sim, e às vezes tu, tu percebes uma que... dica aqui, uma dica ali, é sim, muito bom. Sim, não é? Sim, olha, tá... Põe a mão ali, põe a mão aqui lá, tem só braço, tentar-te é, é, é. fora. Olha, tentar -te é... eu, olha
2: ainda, ainda nem a brincar, eu na semana passada, no fim de semana, estava na, na Caparica, na, na Riviera, na, ou na Rainha, já não sei, na Rainha, uh, e o mar estava muito pequenino. Uh, e eu levei uma daquelas pranchinhas de verão, muito chaves, mas mesmo assim estava com alguma dificuldade estava um tipo mais fora, com uma longboard, uh, e que apanha naturalmente qualquer coisa, a mexer, ele vê aquilo. E, 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 e essa entreajuda, eu acho muito engraçado, aquilo a dada altura, ele, ele via as ondas antes de mim e, claro. e dava-me indicações, esquerda, a direita. Uh, e, e uma indicaçãozinha era preciosa, porque eu começava a arrumar 3 segundos antes, posicionava -me melhor e, e curti imenso e portanto, olha, eu, eu por acaso uma das coisas que eu ouço muito e leio é aqueles estresses que há dentro da água do pessoal a competir e a dropinar uns e outros, Pá, graças a Deus nunca apanhei nada disso, eu sou uma pessoa muito tranquila e só estou ali para me divertir claro e gosto muito do ambiente dizer uh, de camaradagem, mas de, de quem partilha a mesma paixão e está ali às seis ou às sete da manhã ou à hora que for naquele sítio, uh, estamos todos ao mesmo e portanto... Mas eu vejo as coisas muito pela positiva também, portanto, desse ponto de vista, tento ser competitivo noutras coisas, que não no uhum. surf, que ali é mesmo para me divertir.
1: Mas achas que o surf é, é cada vez mais transversal na nossa sociedade?
2: Não, não mas e, repara bem, e por isso, e por isso, tanto que acho, é que por isso é que me faz confusão. Vocês diziam, é uma questão de tempo, como é que... Porque repara bem, nós temos muitos campos de golfe. Hum. Uh, mas o, o, o golfe é uma atividade é, muito específica, uh, 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 não, nunca é uma atividade de massas, até pelo número de pessoas que podem estar a jogar, mas nós temos campos de golfe como ninguém tem, uh, mas eu percebo que haja alguma dificuldade em termos golfistas de topo, porque é, é um desporto caro, é um desporto muito elitista, é um desporto, é um desporto difícil de jogar, porque é difícil ter acesso aos campos, é, há muitos campos, mas são caros. Claro. Uh, e, e, portanto, eu, eu percebo até que haja aqui alguma dificuldade, embora podíamos ter golfistas como ninguém, porque temos campos como ninguém. Mas no mar é diferente. O, o, o mar é de todos. Qualquer pessoa entra no mar é democrático desse ponto de vista. Uh, e, portanto, uh, claro que se nota uma democratização no sentido um, uh, até eu que comecei há relativamente pouco tempo noto que há muito mais gente dentro d'água. De água. Reparem, eu, traba eu trabalho no, no, no Jornal Expresso, junto com a SICA aqui uh, no... no em Passo de Arcos, e eu, eu durante muitos anos ia para Carcavelos, que é uma das praias mais conhecidas de Portugal, para quem surfa, à hora do almoço, pois. E, e hoje em dia, vou às seis e um quarto da manhã, e, e portanto, almoço é, é não querer apanhar ondas. Portanto, há, há muito mais gente, é indiscutível, e não é a questão das escolas, há, de facto, muito mais gente a surfar. Agora, eu, 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 eu vejo sempre as coisas, de um, como dizia, de um lado positivo. Eu percebo que quem faz surf há 30 anos e vai há 30 anos para Carcavelos, não gosto muito. Mas, eu, <risos> mas tem que se aguentar. É... Mas, mas, é, mas é uma coisa boa. Mas, bem. Olha, é um bocadinho como o turismo. Claro. Eu, podia querer, eu podia querer ter o, o chiado, a baixa, só para mim. Claro. Epá, que maravilha tem a baixa só para mim. Mas a baixa estava a cair, a cair de podre, porque os edifícios não eram habitados, as coisas não eram recuperadas. Uma pessoa pode dizer assim, é pá, mas... Agora, agora não por causa da pandemia, mas antes tu ias à baixa e aquilo está demais eu não sei se está demais, mas está lindo está com uma vida incrível claro. tem uh, bares e restaurantes e coisas a explodirem e, quer dizer, se eu gosto de ir a Paris porque é que eu não hei é de gostar que as pessoas venham à minha, à minha cidade e ao meu país então, oh, isto obviamente. para dizer o quê um, claro que eu percebo para quem uh, uh, faz surf há muitos anos e, e tenha um bocadinho um lado que sinta o surf como seu que custa um bocadinho mais é uh, mas um gajo que seja bom, que vá para o guincho quando está bom, não apanha assim tanta gente porque o guincho é para quem sabe claro. e, portanto, uh, uh, estou a dar um exemplo Sim, e
0: faz, faz parte da evolução do desporto tem coisas muito o, positivas não, também não, não, não podes querer abrir,
2: pode
1: gente... abrir a coisa e depois esperar que as pessoas não venham quer dizer, é, é exatamente como o turismo as uh, escolas de uma... surf apareceram, apareceram apareceram, apareceram, há cada vez mais gente a praticar Pois é óbvio que há mais gente dentro de água é claro, um, olha, faz é, parte
2: exige um bocadinho mais, ex está bem, já não vou para São João na Caparica, vou para a Fonte da Telha, vou ando um bocadinho mais ou vou a outras horas mas, mas, mas é uma coisa boa e, e permite e, facto, que mais gente
1: viva do surf
2: o que é uma coisa ótima, claro. bem. aliás as localidades Cascais em si já era um concelho muito desenvolvido e portanto o impacto será menor mas os concelhos como de Nazaré, Peniche, são exemplos incríveis de terriolas que podiam estar em alguma decadência mas que se conseguiram revitalizar Exatamente, uh, 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 com, com algo que é natural, quer dizer, não, não precisavam de fazer um posto de petróleo ao largo para ficarem, entre aspas, ricos, não é? Sim. Conseguiram ver das suas riquezas naturais e os autarcas que tiveram essa visão merecem é uma, uma, uma palavra. Uh, a, a mim, por exemplo, faz-me faz faz alguma espécie uh, uh, o, o abandona que são votadas as praias da Caparica. É... Pois, a mim também, porque é... ainda
1: por cima só porque... da Almada, portanto. Não, mas
2: claro que um tipo para surfar é para o carro, vai para a água, não quer saber. Não, mas porquê é que não há de haver duches? Claro,
0: Epá, isso é uma questão que eu também não consigo compreender. É, mas, Como é que se fala mas, do.
2: Mas é, é, querem que eu pague? Eu pago, mas quer dizer, ou seja, é, 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 perceberem que, que aquilo traz. Uh, comércio, traz negócio, tra tra é o que tu dizias, uh, traz vitalidade Sim, às tá. terras e, portanto, que não deve ser olhado como uns cêntricos malucos que vêm, não sei como digo, acho que em Cascais ou Oeiras, que são conselhos uh, ricos e muito populosos, uh, percentualmente isso não fará muita diferença, mas para outros sítios, claro que faz, como claro o, o Nicho ou Nazaré, é, como o é o, o, é. o, o sudoeste Algarvia a costa alentejana,
1: Sim, exatamente. Uh,
2: uh, eu gosto muito de ir para a Rifana, por exemplo, ainda daqui a umas semanas vou para lá. Uh, uh, e também conheço muita gente, os tais meus amigos algavírus que sempre surfaram, a queixar-se, que já não se pode surfar lá, é os estrangeiros todos, com as, com as, mas, mas eu prefiro uma terra que esteja revitalizada, cheia de restaurantes, cheias de escolas de surf, de hostels, com a economia a crescer, e que depois, está bem, vai surfar quando nasce o sol e, e, e o sol está por trás da riba ainda mas vai surfar uh, um, ou seja, eu não sou miserabilista desse ponto de vista e acho que sim, sim. crescer é uma coisa boa acho mais perigoso acho mais perigoso se derem cabo da costa fazendo construções que não devem e tudo mais, claro. como se falava aqui de Carcavelos isso sim choca-me agora, que haja negócio à volta disso que as pessoas ganhem dinheiro achava-te ótimo, acho ótimo. além de que há uma coisa o negócio de uma escola de surf é um negócio bom, bom no sentido que é quando ah, é que as pessoas pagam impostos, mas é um negócio saudável, as, os milhos claro. estão no mar, é uma coisa ótima.
1: E as escolas de surf substituíram-se um bocadinho aos clubes que enfim, que, que, que não têm tanta... É, é, é difícil uma pessoa é, trabalhar de borla, não é? é? É um bocado isso. E as escolas
0: de surf substituem-se um bocado aos clubes hoje em dia. Acho que o um negócio é que eu tenho que fazer parte disto, claro. porque senão eu estava a ter uma, discussa, uma discussão, não mas uma pessoa que estava muito escandalizada porque os campeonatos de surf tinham muitas marcas a patrocinar e era a essência, eu estava-lhe a lhe explicar que essas marcas patrocinar os campeonatos, dão nos a possibilidade de estar em casa, às três e quatro da manhã, como há bocado disseste, Martim, uhum. a ver uma imagem eh, pá, espetacular em Egg HD uma câmara dentro da água, com entrevistas dentro da água, Tia up ali uh, a 10 metros. É, não é? Que, aliás, deixa-me dizer, uh, há,
2: há um, há um a problema competições. nas competições desportivas agora, à escala global, que no futebol sente-se, e, e eu espero, eu acho que vai se sentir-se no Sérgio, mas espero que não se sinta muito, que é uma espécie de retrocesso das grandes marcas, uh, fruto da crise que nós vamos viver agora, que eu espero, eu sei que vai existir, mas que eu espero que passe rapidamente, porque acho que pode ter um impacto muito negativo no Sérgio.
1: Pois. O surf já está mais adaptado, lá está. Já fazia transmissões online, já... é um case study mundial. Aliás, o, o, as transmissões dos campeonatos de surf via web e via a televisão. Ó oh, Martim, mas, uh, uh, ok, uh, o surf é transversal na sociedade. E na política portuguesa? O surf já é transversal?
2: Ah, olha, deixa-me dizer-te uma coisa, não, não, não estou a fazer nenhuma inconfidência, eu já apanhei várias vezes o Pedro Dão e Silva, eu, uhum. ele surfa desde adolescente, portanto tem outro nível, sim. Uh, mas já me aconteceu, por exemplo, estar em São João à hora do almoço uh, e encontrar o António Leitão Amaro, que é um deputado
0: sim, sim. conhecido,
2: do PSD, portanto, uh, eu não sei se ele ainda é deputado, mas até há pouco tempo era e foi secretário de Estado, um, e ele estava a surfar, já encontrei vereadores da Câmara de, uh, de Sintra, amigos meus também a surfar, uh, uh, acho que é absolutamente transversal, aí um, é, é, acho que é um bocadinho desse ponto de vista como o futebol, uh, não só é transversal como uh, nivela socialmente as pessoas, pois. ou seja, pá, estás lá dentro, és rico, és pobre, uh, não interessa nada, e portanto uh, uh, é, o futebol tem esse lado também, não é? e, e, e o surf desse ponto de vista não só aproxima as pessoas como anula as barreiras como lá dentro tanto faz vieste um bairro social e estás com uma prancha, mas tens talento és o gajo para que toda a gente está a olhar no pico ou se tens imenso dinheiro é. e tens muitas pranchas, mas se não consegues fazer ficas para trás e portanto olha azar sim, sim. e portanto na política sim já encontrei vários exemplos e e há mais, quer dizer, há aqueles clássicos do, do Marcos Mendes, que se fazia bodyboard, eu nunca vi, mas <risos> uh, não sei se não é ou ali um lado de, ou, ou, ou o professor Marcelo. O professor Marcelo é um, dizia, exemplo, é, um,
1: é um surfista de, 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 de alma e coração, é. embora possa não praticar com prancha, mas ele mas é, mas é um mas olha, mas, é mas, um mas deixa-me
2: mas deixa, mas deixa contar uma história muito engraçada aqui da empresa que é como isto aproxima as pessoas um, há, há, uma, há um, um dos responsáveis da empresa, o responsável pelos edifícios aqui e por tudo o que trata de obras, edifícios, etc., uhum. é um senhor, já de uma certa idade, que se chama António Torres Pereira, o um senhor de Cascais. Sim. Um, e ele, é, é, é Ainda é, ainda
1: é, é engraçado. É, ainda é,
2: é, é, não, e ele, uh, 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 já me viu várias vezes de prancha no carro, aqui, aí surfar e tudo mais, uh, e um dia chegou ao pé de mim e contou-me histórias maravilhosas. Ele é, eu não, não sabia, um dos precursores do, 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 do surf nos anos 60 e contava aquelas histórias de um pó guincho que não havia fatos nem coisa nenhuma que iam de camisolas de malha Exatamente. literalmente camisolas de malha e eu pensava, mas camisola de malha uh, não protege, é peso mas uh, uh, e ele a explicar como era aquilo e, e o lado fascinado dele olhar para mim com uma pranchinha pequenininha de, de, de fibra <risos> a ir para a água a dizer vai, vai, vai curtir uh, uh, e, e esse tempo deve ter sido de facto maravilhoso porque aí as coisas eram bastante mais difíceis e bastante mais complexas, mas como isto até aproxima as gerações, e portanto só acho, de... acho já, já tentei várias vezes por a minha filha ainda não consegui, ela é muito princesa gosta muito de balé e bailar e essas coisas, <risos> mas tenho esperança que um dia uh, uh, consiga levar a fazer um tubo comigo
0: <risos> boa, boa fora em, for em tubos, uh, voltando aqui ao teu ao teu objetivo do tubo, uh, que banda sonora que imaginarias para esse momento? Uh...
2: Eddie Vedder claramente, claramente eu, eu, repara eu, 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 não, okay. eu não fazia a connection entre o, o Eddie Vedder e os Spurle Jam e o Surf uh, vocês provavelmente sempre fizeram eu sempre ouvi o mas como não ligava ao Surf mas hoje em dia cl uh, claramente é uh, uh, ter o Eddie Vedder a na minha cabeça no dia e tenho a certeza em que alguma inicial ou não?
0: ou podemos escolher? <risos> ah
2: não, o Pearl Jam ou o Eddie Vedder podem escolher o que quiserem
1: Vários outros, outros colegas. Estou uh...
2: ah, sempre a fazer isso. Estou sempre é. a fazer isso. Estou sempre a tentar levar pessoas uh, a aulas, uh, a virem, a experimentarem. Uh, há, há uma coisa que é mais fácil. Eu tenho pranchas de, de paddle surf uhum. e, e, e é mais fácil hoje em dia. Tu conseguires fazer as pessoas entrar por aí, porque o, o paddle claro. surf tu, tu podes usar quase como só uh, canoa, portanto para andar a passear. Uh, e a partir daí eventualmente as pessoas fazerem uh, ondas se quiserem. Uh, mas o, o meu proselitismo com o surf uh, é incessante, não para ainda não consegui levar o Ricardo Costa SIC, que é o meu colega e trabalha uh, atrás de mim, está sempre a gozar comigo agora,
0: agora o António também
2: uh, 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 o António Costa, o António Costa tinha que ser uma longboard que aquilo, ser primeiro-ministro
1: leva a SUP, leva a
2: tem que, tem que levar um SUP e um SUP 10, 10 exato Uh, 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 mas, uh, mas, não, mas faço muito proselitismo no sentido de, de a, a questão nem, nem é uh, para competição nem nada disso é, 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 da, é sobretudo a ligação com o mar Sim. Uh, a ligação com a natureza até a forma como tu olhas por exemplo ao problema dos plásticos no mar torna-se objetivamente Exatamente. diferente quando, quando, quando tens esta ligação com o mar e com a, e com a natureza um, e, e digamos que eu já consegui levar algumas pessoas, uh, ainda não consegui uh, 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 fixá-las, uh, porque isso depois é um drive, uma motivação uh, uh, pessoal que é mais, que é mais uh, complexa, mas não tenho dúvidas que a qualquer pessoa, se eu hoje em dia tiver que aconselhar uma atividade física ou um desporto, uh, é, que será algo relacionado com o mar e muito provavelmente será... Será o surf, porque, repara, para alguém que sempre fez desporto como eu, hum. eu fiz ténis, squash, golfe, futebol, correr, ginásio, eu gosto muito da, da prática desportiva, um, e de repente tive aqui uma revelação, eu dizer, não, isto é melhor do que qualquer outra coisa, é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa, e, portanto, a pessoa pode não acreditar, mas se acreditar minimamente em mim, dizer, tu, tu estás dentro d'água, de Veres uma onda a chegar, conseguires remar, apanhar a onda, a, 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 a química, a empatia e a fusão que se estabeleces com a natureza é absolutamente inigualável. Acho e, mesmo isso. E, portanto, é. e não desiste enquanto não fizer um tubo completo e a sair do tubo. Portanto,
0: Eu tenho, tenho pouco, tenho muito me engano, depois deste podcast, também vais convencer algumas pessoas pela forma... Realmente apaixonante Se for
2: assim já valeu a pena, seguramente Martim, mas
1: diz-me uma coisa: Alguma vez foste fazer uma entrevista e de repente há alguém que não conhecias pessoalmente e de repente olhaste e reconheceram-se do mar Do surf?
2: Não, porque não porque normalmente quer dizer quando faço entrevistas conheço as pessoas um, mas, mas já me aconteceu o contrário é, 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 é ver pessoas, Sim. a ligação com o trabalho não tanto, mas ver pessoas e dizer eu conheço esta pessoa e, e não perceber de onde é que é e depois perceber por exemplo que são vizinhos do bairro okay. porque em Alvalade, eu, eu moro em Alvalade na Avenida de Roma, as pessoas têm as pranchas em casa, portanto tu não percebes, mas depois vês as, vês as pessoas na rua e depois vês as pessoas na água <risos> e, isso, e isso é muito, muito é, é, é giro porque automaticamente quando voltas a ver a pessoa no bairro Hum, há outra empatia?
1: Não.
2: não, há outra empatia, é incrível, É há quanto tempo fazes, que é que tens, quando é que gostas de ir. Uh, uh. Olha, da mesma maneira, por exemplo, que quando eu descubro na, na escola da minha filha, nas na reuniões de pais ou tudo mais, que há alguém que faz surf, vou automaticamente falar com a pessoa, claro que vou, uh, uh, porque sinto que há, um, há uma ligação, isto é, uh, uh, repara, se eu na escola da minha filha tiver alguém que joga futebol, eu dificilmente vou falar com essa pessoa. Pois. Não faz sentido. É, é banal. Eu acho que o, o surf cria uma, uma, uma ligação entre as pessoas e uma ligação ao mar que se torna menos estúpido. Tu poderes chegar a uma pessoa e dirigir te e dizeres, olha, eu também faço surf. que a pessoa vai-te responder bem. Claro. Não é? Claro. Dificilmente chegas paquia. ao pé de alguém a dizer, eu também faço surf futebol, tu dizes, uh, está bem? Boa! Pronto, que <risos> há uma, há uma uh, uh, grande probabilidade
0: de ter ali algumas características que, te, que vão ser empáticas com, contigo, não é? Claro. Sim,
2: sim, sim. E, 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 e depois, e depois há, há, há uma outra coisa que eu, 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 eu gosto de ser surpreendido. Por exemplo, eu, eu gosto, eu, eu faço uma coisa quando vou de férias para o Algarve no verão. que é, No Algarve não há ondas. Quando eu estou a Algarve, a Costa Sul... No levante ah, nos levantes. É, é, exatamente. <risos> e a dada altura eu, eu ia de férias e, e não pensava nisso. Ali naquela zona da, da, da Ria Formosa. Para lá da é Ria Formosa. E, e a dada altura eu comecei a ver pessoal a surfar disse, wow, E então, cada vez que vou todos os anos agora posso estar 14 dias de férias sem ondas. Mas tenho é a prancha guardada. leve sempre a prancha. Tenho a não. prancha guardada. E só ver... Não, até porque em Portugal é, é o único sítio que eu conheço por exemplo em que me permite estar de calções claro. uh, sem fato. Totalmente, claro. horas, a fio. Na Madeira
1: e nos Açores também.
2: Pois, eu, eu aí nunca surfei, embora, por exemplo, eu tenho um colega meu que é o Miguel Pacheco, daqui da empresa também, que ele é dos Açores, tem família nos Açores. Uhum. Já várias vezes falámos sobre os Açores, eu não fui. Um, olha, um, uma das coisas, por exemplo, eu, eu já surfei em, em Moçambique, hum. que tinha lá a família e fui lá de festa. Não fui fazer uma surf trip, mas fui lá à zona da Barra, do Tofo, do Tofinho e da Ponta Isso. do Ouro, e estive nesses sítios todos. Tão bom. Uh, e e mesmo, mesmo com o mar mau como estava, surfei, adorei estar lá, porque aquilo é, in, é incrível. Uh, mas, por exemplo, ainda não fiz uma coisa que gostava muito de fazer, uh, e que sei que vou parecer um, um total a dizer isto, mas é verdade, hum. que é surf trips E isso tenho que fazer, porque acho que é uma coisa que me está a faltar claramente. Tenho a criança, e antes não surfava, e tudo mais. E depois tenho colegas meus, como o Miguel Guerreiro, Claro. vai este ano pela décima segunda vez para a Indonésia. Indonésia é e eu digo, eu, eu digo assim, epá, não faz sentido, tem que fazer isso. isso claramente... O meu medo de fazer isso uh, é um bocadinho aquela coisa que se brinca... Eu não, não vou fazer esta piada, mas é, é o meu medo é que vou gostar tanto que vou ficar tão viciado que vou querer todos os anos. Mas, uh, <risos> mas, uh, e depois não sei onde é que vou arranjar dinheiro. E por falar
1: nisso, alguma vez... Uh, falhaste uma, uma entrevista, um compromisso não. profissional para ir surfar por tão altas ondas? Uh, uh, uh,
2: não, não, <risos> mas, mas tiveste vontade. Eu... Não, não, tem, <risos> tem, não isso... Aliás, eu tenho vontade mesmo que não haja altas ondas, basta estar meio metro e já tenho essa vontade. Não, repara, há, há uma coisa que é. Eu, eu gostava muito, francamente, e estou a dizer isto quase como um pensamento solto, mas é eu se fizesse uma aquela coisa que se chama uma sabática se não precisasse trabalhar, gostava imenso de só fazer isso, gostava, há uma coisa que eu gostava de surfar, não fazer mais nada mas eu tenho alguma consciência da carreira que tenho e das responsabilidades que tenho no jornal, eu faço parte da direção do Expresso e portanto não posso falhar um compromisso com isso, agora o que te digo é ao contrário o que te digo é ao contrário é, eu posso ter um dia em que eu sei que eu vou trabalhar intensamente das 8 da manhã à meia-noite, e que vai ser um dia super exigente hum. e super cansativo e tudo mais. E eu sei que se eu tiver a oportunidade de surfar às seis e meia, até às sete e quarenta, mesmo que depois tenha que vir com o corpo cheio de sal para aqui e aguentar as 12 horas, faço isso de caras, não hesito, sem hesitar. Agora, falhar compromissos, bem, hum. tento não evitar, porque aliás, porque as pessoas depois do jornal podiam ouvir isto, e dizer, ah, naquele dia não foste à entrevista e afinal foste surfado e portanto não vou dizer isso agora uh, um, uh, 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 repara uh, se amanhã tive... eu amanhã estou a trabalhar se amanhã estiverem ondas, seguramente vou de manhã, ou salto o almoço ou, ou, ah não, mas por exemplo posso mudar uma hora de uma entrevista, isso faço na boa se a entrevista é a hora de almoço eu digo, olha, vamos fazer isto às três porque é a hora de almoço uh, e aliás, e digo a razão, olha, quero ir surfar a onda... aí não tenho nenhum problema com isso pois acho que é uma questão de responsabilidade e de saber gerir o teu O, horário, o a sal teoria. no corpo
1: e a. Estava e a... O, o, a dizer, o sal no corpo e, o, e, a, e a água do mar no nariz faz diferença, não é? Mesmo para trabalhar.
2: Mas para mim faz diferença no bom sentido, portanto, não sei como é que é de explicar isto às pessoas. Claro. Mas nós temos aqui balneário, naturalmente, na empresa, portanto, não é, não é necessário isso, mas. Uh, 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 aliás. Eu lembro-me em casa, uh, uh, acontecia uma coisa que eu levantava muito cedo e tomava banho normalmente, mas depois vinha surfar. Depois perguntava-me, mas, é, mas que é que tomas bem Porque é assim, eu vou sempre ver como é que está a Carcavelos, de manhãzinha. E muitos dias não dá para surfar, vou para a empresa hum. normal trabalhar. E aí já tomei banho. Mas, mas... tomo bem banho em casa porque eu, eu tenho que ir sempre ver como é que está o mar. Se der, dá e vou fazer a minha surfada, mesmo já tendo tomado banho antes. não der, tenho que trabalhar... Um, mas tenho sempre a prancha no carro também que é um clássico uh, e aliás por causa disso já adotei hum. aquele esquema das pranchas sem wax portanto com, o, com os grips a, à frente um, que há muita gente, que hum. muitos puristas que dizem não podes ter isso, tens de ter o wax mas eu comando sempre com a prancha no carro que depois ficava uma uma porcaria um, e, claro. e, e, e é isso, é sobretudo uma, 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 uma paixão uma paixão enorme e, e algo que passa a fazer parte de, do nosso uh, fluxo sanguíneo. Agora, que estu, nós estamos aqui a falar. Vocês estão a dar uma ideia que é fazer uma entrevista a surfar, que é levar um político a surfar e falar com ele lá olha. dentro. Olha, eu ainda não fiz isso, mas isso pode ser um. Olha, olha. É uma bela entrevista de verão, pôres alguém dentro da água e vais conversando com ele. Exatamente. Isso
0: é uma um... espécie que pode ser num sub, não é?
2: Sim, claro.
1: Podes começar com o professor Marcelo, podes começar com o professor Marcelo, que ele é adepto do mar. Mas olha,
2: olha, mas olha, olha que é uma, uma excelente ideia de rúbrica de verão. Não vou dizer a ninguém para ver se.
1: Espero, espero que ele acabe a entrevista a
0: dizer: Valha-me a prancha. Melhorar essa ideia, a gente corta esta parte, se calhar é melhor. Lá.
2: Não, não, mas olha que é uma excelente ideia, é diferente e até podemos sacar algumas revelações de alguns políticos que eles não, não quisessem fazer de outra maneira e lá fora no mar se deixem levar. Pois eu, claro.
0: Fiz na Nazaré, vais ver as relações a sair, não? quando começar. <risos> Estamos a chegar ao, ao fim também. Uh, bem, primeiro agradecer-te aqui o tempo e a... Eu
2: é que agradeço.
0: Com, com que, que tivemos esta conversa. Uh, lá está, eu acho que isto vai, vai convencer mais gente, <risos> teus amigos da não, não, a, claro. a, a, a experimentar, a, a começar a surfar. E, e se quer perguntar-te, não é Miguel, que ela... Já é que aqui do nosso, do nosso podcast, que tubo é que a tua vida dava,
2: não é? Que tubo é que a minha vida dava? Isto é o nosso momento, Daniel Epá, Oliveira. Eu, eu, das... não, eu, olha, eu, não, olha, eu, <risos> digo, digo já: aquele, a, a, aquele, aqueles tubos inacreditáveis de esquerda em Cloud Breaks do Owen Wright há uns anos, quando ele fez uns 10 seguidos. A minha vida. Hã? Lembram-se disso que ele fez.
1: Dois dez no não, não, Estava não, a comentar foi, foi, essa era prova. Isso. Se, se, Esse. Se, eu
2: gostava que a minha vida fosse esses tubos, exatamente.
0: Martim, okay. okay. <risos> muito obrigado.
2: Obrigado, eu. Boas ondas a todos.
0: Okay. Obrigado. Um Força.